0: En zoals u de afgelopen dagen hebt kunnen horen, zijn we het, thema, het moeilijke thema van de drie-ene God aan het behandelen. En ik wil vandaag eigenlijk snel aan de slag, omdat het namelijk um, ja, een thema is wat veel uitleg nodig heeft. En daarom van, zal ik vandaag niet een hele uitgebreide introductie geven, maar zal ik zo dadelijk um, ja, meteen overgaan tot gebed, zodat we wat langer bij de nummers uit de catechismus zelf kunnen stilstaan. We zullen eerst het even stilmaken van binnen, zodat we de drie ene God echt aan het woord kunnen laten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, aan het begin van alle tijd schiep u de hemel en de aarde. U opende uw scheppingswerk met de woorden... Er moet licht zijn, en er was licht. Heer God, u bent licht. En als drie-ene God toont u dit licht in verscheidene kleuren, maar steeds hetzelfde licht in essentie. Heer God, toon ons dit licht en verlicht ons met uw licht, zodat we uw waarheid mogen kennen en uw goedheid mogen beminnen. Amen. We behandelen vandaag de nummers 256 tot en met 260. En ik lees voor. De heilige Gregorius van Nazjansen, ook wel de theoloog genoemd, geeft de catechumenen van Constantinopel de volgende samenvatting van het geloof in de drie eenheid: Behoud bij dit alles en voor alles de kostbare geloofschat waarvoor ik leef en strijd en die ik op mijn laatste tocht als reisgenoot zou willen meenemen, die mij alle smarten doet verdragen en alle genot doet geringschatten. Ik bedoel hiermee het beleiden van het geloof in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Deze beleidenis vertrouw ik vandaag aan u toe. Hiermee zal ik u zowel in het water onderdompelen als u er weer uit omhoog heffen, haar geef ik mee als gezelin en beschermster voor heel uw leven. De ene godheid en macht, die één is in drie personen en tegelijk drie personen bevat. Eén zonder ongelijkheid van substantie of natuur. Zonder hogere graad die verheft of lagere graad die verlaagt. Het is de oneindige natuurgemeenschap van de drie oneindigen. Ieder is op zich beschouwd geheel God. God zijn ze alle drie, als zij tezamen te samen gedacht worden. Nauwelijks komt bij mij de gedachte aan hun eenzijn zijn op, of ik word omstraald door de drie goddelijke personen. Nauwelijks heb ik een onderscheid in drie goddelijke personen gemaakt, of ik word in gedachten weer teruggebracht tot hun eenzijn. zijn. De goddelijke werken en de zendingen van de drie eenheid. O zalig licht, drie eenheid, o eenheid van de aanvang af. God is eeuwige gelukzaligheid, onsterfelijk leven, licht dat niet dooft. God is liefde, Vader, Zoon en Heilige Geest. God wil in vrijheid de heerlijkheid van zijn gelukzalig leven meedelen Dat is het geheim raadsbesluit dat hij reeds voor de schepping van de wereld in zijn welbeminde zoon genomen heeft. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Dat wil zeggen tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn zoon. Dankzij de geest van kindschap. Dit raadsbesluit is een voor alle eeuwen geschonken genade. Direct voortgekomen uit de trinitaire liefde. Dit raadsbesluit komt tot ontplooiing in het werk van de schepping, in heel de helsgeschiedenis na de zondeval, in het zenden van de zonen en de geest, in het verlengde waarvan de zending van de kerk gelegen is. Heel de goddelijke helseconomie is het gezamenlijke werk van de drie goddelijke personen. Want evenals de drie eenheid slechts één en de dezelfde natuur heeft, zo heeft ook zij slechts één en hetzelfde handelen. De vader, de zoon en de heilige geest zijn niet drie beginselen van de schepping, maar één beginsel. Toch verricht iedere goddelijke persoon het gemeenschappelijke werk overeenkomstig zijn persoonlijke eigenheid. Zo beleidt de kerk in het voetspoor van het Nieuwe Testament één God en Vader uit wie alles is en één Heer Jezus Christus door wie wie alles is en één heilige geest in wie alles is. Het is vooral de goddelijke zending van de menswording van de zoon en die van de gaven van de heilige geest die de eigenheden van de goddelijke personen zichtbaar maken. Als een werk dat tegelijkertijd gemeenschappelijk en persoonlijk is, laat heel de goddelijke helseconomie zowel de eigenheid van de goddelijke personen als hun ene natuur kennen. Daarom is heel het christelijk leven een deel hebben aan ieder van de goddelijke personen zonder deze ook maar enigszins te scheiden. Wie eerbrengt aan de Vader, doet dat door de Zoon in de heilige geest. Wie Christus volgt, doet dat, omdat de Vader hem tot zich trekt en de heilige geest hem beweegt. Het uiteindelijke doel van de hele goddelijke helseconomie is het binnengaan van de schepselen in de volmaakte eenheid van de gelukzalige drie-eenheid. Maar nu al zijn wij geroepen om woning te zijn voor de allerhoogste drie-eenheid. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn vader zal hem lief hebben, en we zullen tot hem komen en ver- verblijf bij hem nemen. O mijn God, drie-eenheid, die ik aanbid, help mij mezelf totaal te vergeten om mijn intrek te nemen in U, in eenheid van hart en in vrede gevestigd in uw eeuwig nu. Mogen niets mijn vrede verstoren, niets mij wegtrekken van u, o mijn onveranderlijke God. Elke minuut voeren mij verder binnen in de diepte van uw mysterie. Breng mij tot de rust en stilte, mijn hart en hemel voor u, een geliefd huis waar gij rusten kunt, dat ik u daar nooit alleen laat. Ik wil bij u zijn met heel mijn wezen, Heel wakker in geloof, heel en al aanbidding. Helemaal prijsgegeven aan uw scheppende kracht. Nou, dat was het laatste nummer van vandaag en dat sloot af met een gebed van de zalige Elisabeth van de drie eenheid. Nou, we hebben vandaag opnieuw gesproken dus over die drie ene God en ook weer dat moeilijke begrip helseconomie is gevallen. Ik heb er al over verteld hè, wat dat betekende een uh, aantal uitzendingen terug. De helseconomie, zou je kunnen zeggen, is de manier waarop de drie-ene God werkzaam is. Ja, dat was het verschil tussen de immanente triniteit. Dat wil zeggen, hoe ziet die drie-ene God eruit? Hoe zit hij in elkaar? Hè? Wat zijn de verhoudingen tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Immanent in zichzelf. En die immanente triniteit die was al aanwezig voor de schepping. Hè? Want God bestond er altijd al. En hij was altijd al 3-1. Hè? Dus immanent in zichzelf. En hels economisch wil zeggen hoe hij zijn goddelijk helsplan openbaart. Hè? Dus hels economisch wil eigenlijk zeggen hoe hij zichzelf toont aan de schepping en aan de wereld. Hè? Hoe die economie van dat hel, van die redding, in elkaar zit. En in die hels economische triniteit die moeilijke term, maar het gaat even niet om de term, het gaat meer om wat het betekent, kunnen we dus ontdekken dat God drie personen is die elk als het ware een onderscheiden functie hebben. Hoewel, zegt de katechismus, ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen, namelijk de hele schepping en alle mensen te laten delen in die drie ene liefde, Maar binnen dat uiteindelijke doel wat ze alle drie evenzeer voor ogen hebben, hebben ze wel onderscheiden functies. En ligt de nadruk bij de ene persoon meer op het een en bij de andere persoon meer op het ander. Een heel eenvoudig voorbeeld is op het moment dat God uh, de mensheid schept en hij ziet dat de mens uh, valt door de zondeval, dan wil hij uiteindelijk die mens weer redden. En als je dan even naar de helseconomie kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat die schepper, die vader, die wil de mens redden, die wil die mens bij zich hebben. Dus dat is het uiteindelijke oogmerk, het doel van de vader. En de zoon heeft ook datzelfde doel, maar de zoon die heeft meer de functie van verlosser te zijn, terwijl de vader meer de functie heeft van schepper te zijn. De vader is degene die het al heeft laten ontstaan en de zoon die is degene die dat al weer thuis wil brengen bij de vader. En zoals de catechismus zegt, um, ja, er is wel een zekere overlap in die functies. Hè? Kijk, God heeft bijvoorbeeld het heelal alleen maar geschapen door zijn Zoon, hè, met de Heilige Geest. Die twee die waren daar net zo goed bij aanwezig, dus je kunt nooit zeggen dat God als, als vader degene is die alles geschapen heeft. En de Zoon is alleen maar degene die heeft gered. Nee, al die drie personen zijn altijd... Bij elkaar zijn altijd samen, zijn altijd samen werkzaam, maar ze hebben wel toch ook een zekere onderscheidende functie. He, dus een heel eenvoudig voorbeeld is op het moment dat Jezus sterft aan het kruis, dan gebeurt daar de wil van de Vader, he, want de Vader wil de mensen redden en wil de dood vernietigd zien, en dat gebeurt aan het kruis, daar komen we later natuurlijk nog op terug. Maar Jezus Christus zelf als zoon voltooit dat verlossende werk van de Vader. He, dus Die twee willen, die stemmen daar met elkaar overeen. Nou, ik hoop dat ik er iets iets van duiding aan heb kunnen geven... ...het iets inzichtelijker heb kunnen maken. Uh, Vrees niet, u hoeft niet alles in één keer te begrijpen. Laat het maar even landen. Het belangrijkste is dat u de grote lijn natuurlijk... uh, ...de grote rode draad uh, voor ogen houdt. En we zullen hier nog uh, volop over gaan spreken. Dus als het nog niet helemaal is geland... ...of als u denkt, het is toch nog niet helemaal duidelijk... We komen daar de komende uitzendingen zeker nog op terug. En uiteindelijk zal het stukje bij beetje, verlicht door Gods Geest, ook allemaal wel steeds duidelijker worden. Ik wens u een goede en gezegende dag toe. En ik hoop u weer te ontmoeten hier bij de volgende uitzending van Credo. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de Katholieke Kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen. Draag je ook bij aan deze missie?